0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 75 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje vai repercutir a extensão contratual do Keldinho, as mudanças na comissão técnica e também as falas polêmicas de Dejounte Murray contra a nossa querida franquia, que pegou ali de surpresa, pegou mal entre os torcedores do San Antonio Spurs, e falas polêmicas que vieram assim, poucos dias após ele rasgar elogios à mesma franquia. Coisas de Dejount Murray. Mas, afinal, essas teses rancorosas do ex-líder fazem algum sentido? O Spurs pode ter perdido o caminho do sucesso? É o que iremos conversar aí nesta próxima hora. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, estão comigo nessa formando um Big trip paulista texano, meus amigos, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Buenas noites, Bruno. É, nesse momento, você se sente livre e querido?
1: É, Sim, cara, sempre, sempre livre, sempre querida. Boa noite, é, queridos amigos, é, Lucas Pastore, Renan Bellini, São popista, vamos aí para mais esse... Grande episódio e falar do nosso ex-líder. E do Keldin, óbvio.
0: Óbvio. Olá, Lucas. E você? Se encontra onde aí na escala de liberdade e acolhimento nesse momento?
2: Olá, Renan. Olá, Bruno. Olá para a nossa amaciada nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E eu não vou repetir, Bruno, e dizer que eu estou sempre livre para não achar que agora somos patrocinados. <risos>
0: Antes da gente começar nosso papo, vamos aqui para o nosso jabá, lembrando sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, da nossa Liga de Fantasy. Você também pode ganhar emotes exclusivos lá para interagir na Twitch, e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura do Prime. E caso você não tenha o Amazon Prime, com apenas R$ 7,90 por mês, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a esses benefícios. Mais barato aí que uma coca de 2 litros na padoca, não perca essa chance de virar um coiote Premium. Bom, a gente começa esse Culturão aí falando de uma notícia que saiu logo após a gravação do nosso último episódio, né? que foi a extensão do contrato do Keldon Johnson por quatro anos ali num possível valor total de 80 milhões é, e aqui eu digo possível né porque segundo o jornalista Jake Fisher do Bleacher Report o valor garantido é de 74 milhões mas pode chegar a 80 milhões por meio ali de bônus de desempenho e um outro detalhe desse novo contrato é que os valores serão regressivos né ou seja 20 milhões no primeiro ano 19 milhões no segundo ano e 17,5 milhões nos anos 3 e 4. É... Bruno, uma renovação que saiu aí antes do que a gente imaginava e já evita qualquer possibilidade do Keldinho ser assediado por equipes na próxima janela de transferência, né? E assim, numa NBA que tem aí Davis Bertans ganhando 17 milhos, Doug McDermott, o falso alto, ganhando 14 milhões... E com o teto salarial da NBA que subiu aí em 10 milhões aí nessa off-season, parece aí que Brian Wright e companhia fizeram um bom negócio pelo Keldinho, hein?
1: Acho que o Spurs salarialmente falando tem feito bons negócios ultimamente, né? A gente vê pelo próprio Jacob Pordo que o salário dele é uma pechincha e eu acho que o Keldinho, quando chegar ao final desse contrato, né? Ali no terceiro e quarto ano, se não me engano, são 17 milhões e meio, como você bem falou. É, esse contrato ele vai ser uma pechincha também. Né, então, acho que foi uma, um grande acerto. Né? O Keldin era um jogador que, invariavelmente, a gente ia querer que continuasse com a gente e garantir isso por um valor... É, que quando chegar 2023-2024, acho que são os últimos anos, né? 2023, 2024, ou ainda vai mais para frente? 2023, 2024, 2024 né? É, vão ser valores que vão. que a gente vai olhar e falar: caramba, esse contrato do Keldinho é realmente muito vantajoso, algo muito parecido com o que acontece agora com o Jacob Pardo. Então, acho que foi mais um acerto do, do Brian Wright e companhia. Acho que. acaba também reforçando né, o quanto ele tem feito um bom trabalho em San Antônio desde essas últimas é, trocas que tem feito, agora a renovação do, do Keldin, então gostei. Foi um grande acerto do nosso Mago Wright, o Zika da Confecção. O
2: contrato vai até 26, 27.
0: Isso, começa a valer na temporada 23, 24. Né? Nessa próxima temporada que vai entrar, ainda ele vai estar no último ano do seu contrato de calouro. Aí ele começa a valer a partir da 23, 24 e vai até, Lucas, a...
2: 26,
1: 27. Boa! Só complementando, Renan, também um ponto legal aí é que o, o teto salarial ele vai subindo a cada ano, né? Então, daqui a pouco, esse contrato do Cialdinho ele vai estar o equivalente a uma mid-level exception, basicamente, né? Não, não acredito que deva chegar nesse, nesse mesmo valor, mas isso mostra o quanto esse contrato é uma pechincha, né? Hoje eu já acho que é um contrato em conta, daqui a alguns anos, quando chegar nesses 17 milhões, vai ser um contrato dentro de uma NBA com teto salarial muito maior que proporcionalmente na folha salarial ele vai ser ainda mais baixo do que é hoje.
0: Perfeito. E você, Lucas, também achou aí um golaço esse movimento aí, até precoce, né, pelo que é o Dinho, e também queria te perguntar se você enxerga esse movimento aí, é, vê nesse movimento um otimismo é, do Spurs com o Keldinho, lembrando que ele recebeu uma extensão antes de outros jogadores jovens é, no passado, né? o Derek White recebeu mais tarde essa extensão, tá, o Keldinho já recebe logo aí, para não correr nenhum risco de ser assediado. Você vê aí também que esse movimento indica um otimismo aí de evolução com o Keldinho, para ele, você acha que dá para construir em volta dele ou, ou, ou não é bem assim?
2: Eu achei um movimento ok, principalmente pensando no futuro, não achei tão bom assim. Para mim, claramente, o Keldon Johnson não é um jogador de 20 milhões hoje, é, mas eu entendo que é uma aposta futura, uma aposta tanto no desenvolvimento do Keldon Johnson quanto na possibilidade do teto salarial aumentar, como os especialistas dizem que vai aumentar nas próximas temporadas. Claro que isso pode estar muito ruim, né? A gente lembra da última vez que teve uma previsão desse tipo, que teve contratos como aquele do Chandler Parsons, contratos que duraram até duas, três temporadas atrás, e várias coisas acontecem, né? Teve uma crise na negociação com a televisão, teve a própria pandemia. Agora, teve o tweet do Daryl Morey, que fez a NBA perder várias fontes de renda com aquela polêmica sobre China e Taiwan e tal. Então é, é uma aposta, eu acho que é uma aposta válida. Primeiro, porque beleza, o Caldo Johnson não é um jogador de 20 milhões hoje. Eu acho que dificilmente será na próxima temporada, porque ele é um cara que faz muitas coisas bem, mas ainda é um cara bem limitado, com várias dificuldades, principalmente defensivas, onde eu acho que ele já tem ferramentas físicas para ser um pouco melhor, mas ele é um, pouco, um cara um pouco indisciplinado, vai muito para o choque físico, ainda tem dificuldade de se manter ali na frente do, seu, do cara que o está atacando mas acho que a longo prazo pode ser um contrato bom, acho que no fim do contrato ele de fato pode parecer muito melhor do que ele parece agora. E também tem o fato de que o Spurs nesse momento é a menor folha salarial da NBA, literalmente, então não é como se o contrato do Keldon Johnson fosse pesar. É, eu, eu estou seguro nesse momento de que é, o Spurs não deveria estar pensando em se construir ao redor do Keldon Johnson, acho que teria que ser uma mudança de patamar no Keldinho gigante para isso ser uma verdade, mas também o Keldon Johnson está longe de ser um jogador dispensável, um jogador jovem ainda, um jogador que evolui, na última temporada é, evoluiu muito como arremessador, então eu acho que beleza, eu acho que é uma aposta, não, não estou tão otimista quanto vocês, que é um golaço, um baita de um contrato, mas beleza, entendo. É, também tem o fato de que o Keldon Johnson também é agenciado pela Clutch, que talvez hoje seja a rede de empresários mais influentes da NBA, e depois do Murray ter saído do Spurs, do, do Lonnie Walker ter saído também, Acho que é bom ver que foram questões pontuais, que não necessariamente há algum problema de relacionamento ou que a Clutch não enxergue mais no Spurs um bom lar para seus agenciados. E acho que tem essa vantagem também de ver que a relação com a agência que muito provavelmente é hoje a mais influente da NBA continua rendendo frutos para os dois lados.
1: O oh, Renan, um ponto que eu achei legal também desse contrato do Keldinho é que o fato dele ser regressivo, né? então ele vai de um patamar alto para um patamar menor, ele vai casar justamente com a renovação de jogadores que estão chegando agora. Né? Então, Blake Wesley, é, Malak Braham, Jeremy Solshan, que a gente ainda não sabe, obviamente, se vão vingar, mas lá na frente esses milhões podem fazer falta eventualmente para uma, reno... para uma extensão contratual, até de jogadores eventualmente que venham na próxima temporada. Então, também por isso, é, achei uma boa sacada esse contrato, de ser regressivo, porque muitas vezes a gente vê contratos que eles são progressivos, né? eles começam com valores mais baixos, e acabam tendo valores mais altos mais para o final. Então, isso também achei uma boa, uma boa sacada do Brian Wright. É,
0: normalmente é isso, né, a gente? Os contratos são progressivos, né? Eles vão subindo de valor. Bem interessante esse ponto que o Bruno falou sobre as renovações dos novinhos que chegaram agora. E vamos aguardar, né? Dependendo aí da evolução do Keldon, esse contrato pode ter sido realmente uma pechincha, né? Lembrando que o Keldinho é, subiu em quatro pontos a sua média de pontos em relação à temporada anterior. É, se tornou um chutador de três pontos confiável, podemos dizer assim, né? terminou como o segundo melhor do time ali, chutando quase 40%, então vamos aguardar nessa temporada com mais espaço, tanto ele quanto o Devin Vassell vão ter muito mais oportunidades e coisas a mostrar nessa temporada, né? Mas eu achei bem legal esse valor aí de 80 milhões e quatro anos. É, outro movimento do front office do Spurs na semana passada foi envolvendo ali o guard Jordan Hall de 2 metros e três, que ficou ali com a segunda vaga de 2 para a próxima temporada. O Jordan Hall jogou duas temporadas universitárias por St. Joseph e fez parte do elenco na Summer League do Spurs, né, onde ele registrou ali médias modestas de 3.8 pontos, 2.2 rebotes, com aproveitamento de 28% nos tiros de quadra. É, com o Dominic Barlow e o Jordan Hall assumindo aí, as duas vagas de 2 o cenário do elenco do Spurs para a próxima temporada tem agora apenas duas vagas de contrato garantido abertas, né? Lembrando que Trey Jones, Joe Iskamp e Keita Bates-Jopp ainda seguem sem contratos garantidos e são os principais candidatos a elas. Mas é bem capaz aí que ou Joe Iskamp ou Keita bates Job fiquem de fora do elenco para a próxima temporada. É, Bruno, o Jordan Hall é um armador alto, né? 2 e 3 e tal, mas que mostrou bem pouco na Summer League. E eu acho que foi uma escolha meio água com salsicha, né? Ainda mais depois que a gente se empolgou vendo lá o Darius Days, que acabou assinando com o Miami Heat. Foi meio chatinha né, essa escolha aí do Spurs.
1: É, eu não gostei muito dele na Summer League, e eu acho que fica esse anticlímax justamente porque a gente tinha a expectativa do, do Dario Dias, como disse o Marcelo Hipólito, ter ficado com esse contrato Shui. É, acho que o, uma das coisas legais do, do Jordan Howe é justamente essa questão dele ser um, um, um cara alto para a posição, né? ele é um 6'8", o que é bastante é, impressionante para um armador, mas ao mesmo tempo ele mostrou pouco, né? ali no próprio universitário ele teve essa, uma última temporada boa em relação à média de pontos, se não me engano 14 pontos de média, chutando aí 35, 36 na bola de 3, mas vale lembrar que St. Joseph está numa conferência fraquíssima da, da NCAA, então também isso acaba pesando para as médias é, infladas. Talvez numa conferência mais competitiva ele teria colocado médias muito menores. Mas assim, tá aí, vamos ver o que que dá, vamos torcer, mas acho difícil que vire alguma coisa no nosso querido Jordan Hall. É só o, vai ficar no o craque vai ficar só no nome mesmo.
0: É, eu acho também, né, que Bruno até pela posição dele, né, que é uma posição bem inflada, né, no elenco, né, ali de guarda, de wing, eu acho difícil ele ter algum espaço em San Antônio. É... Lucas, não sei se você quer comentar alguma coisa, mas a gente tava mais empolgado lá com o Dário Dias. É, eu nem sei se o próprio, os próprios jogadores que a gente já tem, o Joe Iskamp e o Keita Bates de são mais interessantes do que o Jordan Hall.
2: É, eu realmente não quero comentar nada sobre o Jordan Hall. É uma das coisas que eu menos quero fazer na minha vida.
0: Perfeito. É. Você
1: preferiria comentar, se tem duas opções, comentar sobre Jordan Hall... Ou comentar sobre Drew Wilbanks de novo, assim, ele renovou com o Spurs e comentar sobre o Drew Wilbanks, o que você preferiria?
2: Ah, Drew Wilbanks pelo menos foi legal, porque eu desenvolvi um bordão, né, as pessoas quando veem o Wilbanks lembram de mim, ficavam me marcando nos tweets do Blazer sobre o Wilbanks e tal. O Jordan Howell, ele simplesmente para mim é, é completamente irrelevante.
0: Uh, o Matheus Gonzaga aqui pergunta, né, se Jordan Hall é o novo Drew Wilbanks, eu acho que é, não vai ter nem tempo da gente sentir alguma coisa pelo Jordan Hall porque ele não deve aparecer em San Antônio, né? É, posso, posso dar um pitaquinho aqui? Você falou aí sobre o, o panorama do elenco,
2: né? E o, o Spurs hoje está numa situação salarial é, tão baixa, né? o, o, os contratos do Spurs são pequenos, que não necessariamente o o, um dos jogadores com contrato não garantido precisa ser dispensado. Né? Então Se o Spurs dispensasse, por exemplo, o próprio Isaiah Roby que veio por meio de, um, de uma dispensa de outra franquia, ou até o Romeu Langford, né? que tem esse, essa temporada garantida e uma qualifying offer na próxima, ou seja, o Spurs não, não deveria nada a ele na próxima temporada, dá, daria na mesma. Então eu não acho que os caras com contrato não garantido são os únicos candidatos a serem cortados antes da, te, da temporada, é isso se não rolar nenhuma troca ou alguma coisa do tipo. Mas, sinceramente, é, entre esses cinco caras é, que podem ser cortados, que a gente está citando aqui como candidatos, o único que eu acho bem improvável é o Trey Jones, que eu até aposto nele como armador titular na abertura do Spurs na temporada. E os outros quatro não têm apego nenhum. né? Então, a diferença entre o que vai acontecer com o outro... Claro que, por exemplo, o um cara como Keita betts Job foi legal o desenvolvimento dele na franquia, aquele jogo contra o Lakers e tal, mas... A gente não vai ficar muito triste se o Keita de Jop não tiver no elenco no, na noite de abertura, né? Então,
0: que dano isso todos eles. <risos> Basicamente, é o um resumo perfeito, né? É, realmente, né? Muita coisa pode mudar e a gente sempre lembra que, para a pré-temporada, o Sport pode ter até 20 jogadores, né? Então vai que na pré-temporada alguém se destaca muito e também cava uma vaguinha aí, a gente não sabe, mas a verdade é que. Temos vários jogadores aí dispensáveis nesse fundão de banco hoje, né?
1: Como disse Lucas Pastore, dane-se todos eles.
0: Isso. E aqui o...
2: Um alerta de bom apelido aqui do Luiz Pérez, o Jordão Salão. Jordan
0: Hall. <risos> Jordan Hall, Jordão Salão. Perfeito. E só uma última, né, sobre folha salarial, né? O Pesca falou aí que a folha dos porcos tá bem baixa, é... Como o contrato do Keldinho só vai passar a valer na próxima temporada, né, o novo contrato dele, né, na temporada 23-24, o Spurs aí, segue nesse momento aí, com cerca de 35 milhões livres aí, de espaço salarial na sua folha para eventualmente absorver aí, um contrato ruim, numa troca, a gente não sabe, mas a folha do Spurs está bem baixa. Bom, passando agora para a polêmica que esquentou as redes sociais na última semana, depois aí do ex-líder Dejountem Murray conseguir a proeza de ir de querido a vilão em poucos caracteres, surpreendendo e ofendendo boa parte ali da nação popista, né? Para quem não viu, a gente vai explicar rapidinho aqui, né? Poucos dias ali depois dele jurar amores e supervalorizar a relação familiar com a franquia San Antonio Spurs, o Murray soltou um tweet dizendo que estava se sentindo, abre aspas, livre e querido, fecha aspas, e que a melhor e mais feliz temporada estava por vir em Atlanta. Depois o Murray viria a apagar a publicação, como ele já fez algumas vezes, mas não antes que muitos torcedores do Spurs ali lessem e ficassem contrariados né, com a indiretinha do Murray, né? E aí, a partir daí, nas outras publicações do Murray nas redes sociais, as mensagens de apoio ao ex-líder se misturaram ali com mensagens de críticas e palavras pouco carinhosas, digamos assim, né? Impulsivo como de costume, o Murray escolheu justamente as piores mensagens dessas para botar para fora as suas insatisfações com o front office do Spurs, que até então estavam bem encobertas, né? E aí veio a fatídica mensagem, né? Ali de um usuário que não tinha nem foto de perfil e tinha a mensagem escrita assim, né? Abre aspas. Voa passarinho, <risos> boa sorte chegando na segunda rodada dos playoffs. Nós ao menos temos pics estamos construindo em volta de Keldon Johnson. E o Murray, né, claramente não poderia resistir, e ele respondeu, abre aspas, Do modo que o sistema do Spurs está montado, vocês serão perdedores pelos próximos 15 anos. O problema é muito maior que o basquete. Fecha aspas. Profundo, Dejonte Murray. É, e Lucas, depois disso vieram ali outras mensagens, o Murray até tentou remediar um pouco, dizendo que o problema dele não era com os verdadeiros fãs do Spurs, mas o que ficou de fato ali foi a insatisfação escancarada com a franquia que contradisse a ele mesmo, né? dica-se de passagem. Queria saber aí como é que você recebeu essas falas do Dejount Murray nas redes sociais.
2: Eu recebi de maneira um pouco surpreendente, mas sinceramente não me incomoda, não, porque é... Não acho que o Dejante Murray deva uma lealdade eterna ao San Antonio Spurs. Enquanto ele vestiu a camisa da franquia, é, a gente não pode reclamar de nada dele. É, nunca se omitiu. Na verdade, até pelo contrário. A gente pode até reclamar que ele deveria ter se omitido mais é, de todas as bolas que ele arremessou quando não necessariamente era a melhor decisão a fazer. Ou até quando ele mostrou insatisfação por ter sido poupado para se recondicionar fisicamente depois da, de ter contraído Covid e tal. Então... É, então, eu estou satisfeito com a lealdade do DeGente Murray e a partir do momento que ele saiu, né, principalmente sobre o ponto de vista emocional e mental, a gente sabe como diferentes pessoas reagem diferentemente à a, a, a mesma coisa. né? Então, essa, por exemplo, é a primeira vez que o DJ Murray foi trocado na carreira, foi trocado para outra conferência. Às vezes, a gente subestima o quanto isso é uma mudança grande na vida de uma pessoa, né? na vida pessoal. Afeta todos os familiares, amigos, todo o entorno do cara. É, a gente não sabe como ele encara essa situação, né? porque ele já é um cara que já chegou na NBA em um contexto de rejeição, né? porque ele era cotado para ser uma escolha de loteria e foi sair só lá no, no fim da primeira rodada. E nessa troca, como eu falei, né? pessoas diferentes interpretam emocionalmente, psicologicamente a mesma coisa de maneiras diferentes. O Murray pode estar pensando, pô, que legal, uma franquia como o Atlanta está confiando em mim para ser o próximo passo da reconstrução e está abrindo o, o cofre para me contratar. Como ele também pode estar Pensando, caramba, a única franquia que me quer no draft não me quer mais, isso pode ser difícil para ele, vai saber, né? Então, é, toda moeda tem dois lados. E a gente não sabe também se esse post do Murray, que começou a polêmica, começou a polêmica publicamente, né? A gente não sabe se foi uma ação ou se foi uma reação, porque desde o momento da troca já tinha ali torcedor do Spurs comentando as coisas dele, buzinando, mandando mensagem direta, enchendo o saco dele. Então, sinceramente, não me incomoda a reação do Murray, não me interessa muito as opiniões dele também, é, foi claramente uma coisa de de um temperamento quente, né, foi coisa que ele falou de cabeça quente e tal. Fiquei surpreso, porque eu não esperava, mas também acho que é uma coisa que pode acontecer com um jogador jovem, orgulhoso, que tá num momento de mudança grande na vida, e acho que esse tipo de coisa acontece, não, não, não tem por que super reagir a ela.
0: Boa, deixa eu só, antes de passar pro Bruno, né, o Pesca falou que a primeira, o primeiro tweet dele, né, falando em liberdade e estar querido agora em Atlanta, pode ter sido até uma reação a mensagens é, ruins que ele tenha recebido na rede social. Eu acredito que sim, mas eu acredito também que essas mensagens devem ter sido 3%, 4% das mensagens. A imensa esmagadora maioria foi de agradecimento, é, foi de desejos de boa sorte e ele escolheu as piores possíveis para querer manifestar a sua insatisfação e essa falta de filtro num, num cara aí que já, já tem uma certa idade, já tem anos como profissional, como pessoa pública, eu acho assim que é, eu não consigo é, ver desculpa, né? Eu nem achei, na verdade, o, o, o tweet lá dele falando em liberdade e estar querido em Atlanta, um tweet com uma indireta tão assim, direta, digamos assim, eu achei algo ok, ele tá olhando para frente e tal, mas eu achei, assim, de uma infantilidade ele responder um comentário com hate ali no Instagram, sabe? Foi totalmente desnecessário. E, e eu acho, assim, Lucas, que realmente cada jogador reage de uma forma tal. A gente nunca sabe como é que funciona esse, esse processo de troca na cabeça do jogador, né? Mas, assim, ele, por muito pouco, ele se contradisse, né? Tudo bem, ele poderia ter saído é, com o ressentimento do Spurs, então não precisaria ter pintado a franquia daquela forma bonita, falado em relação familiar, mas ele quis falar. E aí, por tão pouco, por tão pouco, por um comentário besta em rede social, ele meio que jogou todo fora o discurso dele e criou essa situação meio chata na relação com a torcida do Spurs. Enfim, é... O Dejount Murray é uma cabeça meio complicada, né? A gente sabe que em rede social ele sempre foi explosivo, mas eu acho que já passou da hora dele aprender algumas coisas, né? Mas enfim, é, Bruno, e pra você como é que foi o seu nível de surpresa e decepção aí com essas falas do The John T. Murray? Você acha aí que eu vi alguns jornalistas até querendo passar pano é, para a forma como o Murray se referiu, é, botando a culpa nos haters e tal. Queria entender, queria perguntar para ti se você acha que tem justificativa essa reação do Murray e como é que você recebeu ela.
1: Boa, achei curioso que o Adrian Wooster comentou aqui algo bem parecido com o que você falou, né? Que o problema foi jurar amores em um dia. E no outro, falaram que a franquia não tem futuro nenhum. De fato, foi não, isso que é. aconteceu, né? É. É... Mas eu confesso, Renan, que eu tô no modo meio pesca de dane-se o Murray. Né? Tipo, não, não, é, não me importa muito o que ele tá falando, na verdade. Não não me impactou. É, achei um sinal bem grande de né? Eu fico pensando se esse personagem do The Murray, né, de ser o cara marrento das redes sociais... Se isso também não é algo que culminou na sua saída né, em o Spurs buscar uma negociação, é óbvio que o Spurs aproveitou para fazer uma negociação no momento que ele estava em alta e talvez repetir o sucesso dessa temporada é, fosse cada vez mais difícil. Então, eu acho que o Spurs conseguiu uma boa negociação no momento que ele estava em alta. Então, eu acho que é, teve esse fator, mas eu fico pensando também o quanto essa personalidade é, instável contribuiu. Pro Spurs meio que falar dano isso de John T. Murray, vamos trocar ele mesmo, sabe? Mas enfim, essa é só uma, uma reflexão. Se eu fosse ele, talvez o que tivesse me chateado mais é o cara falar que, ah não, beleza, agora a gente vai reconstruir em torno do Keldon Johnson. Acho que isso sim, de fato, <risos> teria, me, teria me ofendido. <risos> Mas tirando isso, você pegar o cara, o cara profissional, é, com todo o media training que esses jogadores têm, é, e ele mandar essa nas redes sociais, pra mim é, não faz sentido nenhum. Mas enfim, é o Dejon Timur, ele é assim, a gente já conhecia ele assim. É, eu fico pensando também em qual que é o, a raiz desse ressentimento, né? Porque o, o fato dele fazer essas publicações, depois falar que o problema é o, o sistema do Spurs, que tipo, o Spurs tá fadado ao fracasso, enfim, é, eu acho que isso demonstra um grande ressentimento com a franquia. Mas eu também não consegui entender exatamente o que ele quer dizer com essas mensagens, né? O que de fato ele condena dentro do sistema do Spurs, né? N pra mim, pelo menos, isso não ficou claro, então ficou um grande mistério no ar e acho que é até difícil a gente construir uma conversa em cima disso, porque ninguém sabe ao certo o que ele quis dizer, né? Mas eu achei, pra mim, bizarro, mas dane isso de John T. Murray.
0: É sempre difícil interpretar, às vezes, as coisas que o Dejount Murray fala, né? É, eu, assim, puro achismo, a sensação que eu tenho é que ele deve ter ficado magoado de a franquia abrir mão, desistir dele como o, a principal estrela é, de um time. Eu acho, no fundo, que ele gostaria de conquistar e fazer coisas em San Antônio, né, então assim, meio que ele entendeu, tal, que era melhor para ele, para um time melhor, tá? mas acho que no fundo ele ficou com esse ressentimento, é uma sensação que eu tenho, mas a forma que, como ele se expressou e lidou quando as críticas começaram a vir, foi, foi só infantilidade, assim, na minha opinião. Eu,
2: sinceramente, acho que existe a possibilidade de não ter ressentimento nenhum, acho que é um cara que, é, por muito tempo na NBA foi um cara relativamente irrelevante, agora começou a ficar relevante em uma franquia que não brigava por nada. Então é um cara que provavelmente não devia lidar com muito hate nas redes sociais, deve ter é, experienciado isso pela primeira vez na vida de uma maneira mais forte e reagiu mal. Acho que pode ser só isso, acho que pode não, não ter sido uma válvula de escape é, de alguma suposta insatisfação, até porque os relatos que eu achei mais razoáveis são de que os agentes dele realmente não queriam uma renovação e que o Spurs decidiu capitalizar agora em cima disso, acho que pode ser só isso mesmo, acho que talvez não tenha nenhuma leitura mais profunda por trás disso, só um cara imaturo mesmo reagindo mal a redes nas redes sociais.
0: Eu acho que é uma boa hipótese mesmo, é, viu Pesca? Agora sim, né, por mais absurdo que sou que e o John Murray se dizendo entender mais sobre vitórias do que uma das franquias mais vencedoras da história do esporte, é, Lucas, até que ponto você acha que as falas dele, mesmo nesse momento de raiva, de pavio curto que ele é, até que ponto você acha que pode fazer algum sentido, né? Assim, entrando num momento mais de reflexão aqui no Cultura Pop. Porque, assim, a gente falou muito até no nosso episódio piloto sobre a Cultura Pop, né? Que dá o um nome ao nosso podcast, que ela foi construída, assim, com muita abnegação, com estrelas aceitando que o coletivo estivesse acima do individual, sempre baseado em muita confiança na figura do Greg Popovic. Mas aí até pintou umas discussões é, no Twitter e tal, questionando, será que nessa NBA atual, é, com jogadores tão empoderados e muitas vozes inflando os seus egos nas redes sociais, será que essa fórmula, é, é baseada assim muito no coletivo, essa fórmula do pop de conduzir a franquia, ela pode estar se tornando obsoleta nesse momento da NBA? Você acha que o torcedor do Spurs pode ter pelo menos essa dúvida na cabeça sem sentir culpa de estar tá cometendo aí uma heresia?
2: É, eu acho que a maneira com que o Greg Popovich gerenciava o elenco e a franquia na época do Duncan não é mais viável. É, talvez nunca tenha sido viável se você não tivesse Tim Duncan. E, e mesmo Tim Duncan, hoje já deixou claro, na, na aposentadoria do Ginoble, inclusive lá no AT&T Center, ele falou que estava pensando é, em conversar com o Orlando Magic na época da aposentadoria do Ginobili, e aí ele estava assistindo o draft, falou, bom, vamos ver quem o esportes vai, vai draftar para me ajudar, e vi um cara lá nada a ver, chamado Ginobili, e na hora o Greg Popovich me ligou para falar, não, eu pode confiar que ele vai ser bom e tal. É, então, a verdade é que o Tim Duncan ele foi uma peça muito importante na, na dinastia, na época da dinastia, ele é uma personalidade completamente única, né um cara que, a cada 10 mil esportistas profissionais, três topam o tipo de abnegação e tem o, tem o tipo de ego que ele tem, né que é um cara, ao mesmo tempo, muito competitivo, mas que não faz questão nenhuma de receber os méritos por isso. É... Então, sim, eu acho que a maneira com que o Greg Popovich gerenciava a franquia na época do Duncan não é mais viável. Mas eu acho que a franquia tem evoluído nesse sentido também. Então, por exemplo, é... quando rolou a briga com o Kawhi Leonard e a gente ficou sabendo que o, o tio Dennis teria exigido um cargo na franquia, para a gente que tava acostumado com o gerenciamento do Spurs na era Duncan, acho aquilo um absurdo. Como assim o cara quer um cargo na franquia? Quem esse cara pensa que é? é. Hoje, se um cara como sei lá, o Tayton, o Doncic entrar no mercado e a gente souber que ele está negociando com o Spurs e que ele pediu que o tio dele tenha um cargo na franquia, a gente vai falar, cara, contrata a família inteira, muda o mascote para o tio dele, muda o nome do ginásio para o tio dele. É, deixa dar 30% das ações da franquia para o tio dele. Então, é, eu acho que o Spurs evoluiu muito nesse sentido. Prova disso é o Keldão, que hoje está aí. É, claramente, o Keldon não é um jogador viável de basquete. Ele está na franquia só para puxar o saco do Keldon Johnson. Né? Quando a gente olha hoje para a NBA, eu acho que o, talvez o exemplo mais representativo de fidelidade de um astro a uma franquia seja o Giannis. Não sei se vocês concordam comigo, mas é um cara... Que está numa franquia de mercado pequeno há muito tempo, apanhou muito, foi muito criticado quando perdeu. Demorou para conseguir o seu primeiro título lá. Mesmo assim, sempre permaneceu na franquia. É, não sei se vocês assistiram Rise, o filme sobre a, a família do, dos Atento Compos, está disponível no Disney Plus, para quem tiver assinatura. É, posso falar sobre o filme, né? Porque a história do Gênesis não tem spoiler, né? Ou não posso falar? Pode falar. É, o filme mostra como o Tanazes é, é importante para a carreira do Giannis o Giannis, nos primeiros times que eles jogaram juntos, o Giannis era o irmão do Tanazes, é, os olheiros iam, iam ver o Tanazes, o Tanazes foi o primeiro a chamar a atenção dos olheiros de basquete profissional, e o Giannis era o cara que entrava em quadra no garbage time, assim, no máximo era até motivo de brincadeiras entre o pai do Giannis e o técnico deles e tal Ah, o Tanazes joga muito e o Giannis está melhorando tá fazendo o possível e tal e o Tarazes está lá com o Giannis desde sempre. É, o filme conta uma história muito curiosa, que eu não sabia, é, que o, o Giannis e a família deles era toda não documentada na Grécia. E o agente dele conseguiu convencer o Saragoça a fazer uma aposta, que foi assinar o Giannis no ano do draft da NBA, ou seja, com uma opção de saída para a NBA. Ou seja, o Saragoça fez essa aposta sabendo que poderia nunca ter o Giannis, deu, dar o contrato para ele se ele nunca jogar na franquia só para ele poder participar no draft para caso ele não fosse escolhido ou para caso ele fosse escolhido por uma franquia que quisesse que ele ficasse mais tempo se desenvolvendo na Europa. É... Caso ele não fosse escolhido no draft ou fosse escolhido por uma franquia que quisesse que ele ficasse mais tempo na Europa, ele corria o risco de não ver a família dele por anos porque ele não poderia voltar para a Grécia por causa da falta de documentação e a família dele não poderia visitá-lo na Espanha porque eles corriam o risco de, de serem barrados e ficarem sem sem o lar, porque eles estavam sem documentação na Grécia. E aí o Bucks selecionou ele, trouxe toda a família e conseguiu o visto de moradia nos Estados Unidos para toda a família dele. Então, esse tipo de mimo, hoje, ele não é mais exatamente um mimo, ele não é um extra, não é mais um privilégio. Hoje ele é básico. Se você quer ter uma estrela no, no seu elenco, você precisa tratá-la como um rei. É, esse jogador, ele precisa receber todos os mimos a que ele tem direito. Então, é... Eu acho, sim, não por causa do que o Murray falou, já tá claro para mim faz tempo que a, o que aconteceu na era Duncan em São Antônio é uma coisa completamente fora da curva, mas como eu citei com o exemplo do Caldão, eu acho que o Spurs já está evoluindo nesse sentido.
0: Sim, Lucas, e só para acrescentar, eu acho que antes mesmo do Tim Duncan, eu acho que o David Robinson foi o primeiro né, a, a aceitar colocar o seu protagonismo de lado pensando no bem da franquia, né? o Spurs teve dois caras muito iluminados é, nesse ponto depois o Ginobili que é um cara que a gente sabe que se ele fosse titular ele seria um cara de mais de 20 pontos por partida na NBA e talvez fosse lembrado hoje entre os 75 maiores jogadores da história se ele tivesse sido titular aí com, com números maiores foi o outro cara que aceitou o mais difícil ali da turma era o Tony Parker, que o pop, o, o time, conseguiu domar bem ali. Mas, assim, o Spurs conseguiu ter caras, assim, que aceitaram muito bem né, esse modo de condução do pop na franquia. E eu concordo com, com o Lucas que algumas coisas têm mudado né, também em San Antonio. E você, Bruno? É, eu queria saber a tua opinião também sobre isso. Você acha que é plausível essa discussão sobre o sucesso do Spurs Way na NBA atual? E, e se o Murray... Pode ter alguma razão nessa fala, por mais imatura que ela possa ter suado, né? Eu acho que a
1: fala ela é plausível, mas ao mesmo tempo ela é bastante pretenciosa, né? Porque quando o Murray fala isso, ele se coloca na posição de que ele deveria ser essa grande estrela com todas as regalias, o que a gente bem sabe que não deveria ser, né? Então, assim, acho que a discussão, o que ele falou propõe uma discussão é, válida, mas ao mesmo tempo tem essa, essa ressalva. Mas antes de dar a minha opinião, eu gostei muito que o Pesca citou o Keldão, né? Uma das poucas vezes que a gente cita Keldão nesse episódio. Então, grande lembrança e com base no que ele falou também. E aí o Matheus Gonzaga comenta, né? Keldão, maior nepotismo de todos os tempos. E ele comentou, né, se, no caso do Kawhi Leonard, imagina se, se o tio dele vira o nome do ginásio, tio Danny Center, ia ser bem, bem curioso. Ou ele vira o Coyote, né? Não existe mais o Coyote, vai ser apenas Tio Dennis. <risos> Seria Não, curioso.
0: Talvez se o nosso mascote fosse a Raposa, <risos> podia virar a Raposa Dennis.
1: <risos> Sim. A víbora de olho junto, Dennis. É. Vai ser o novo, novo <risos> mascote do San Antonio Spurs. É, mas, enfim, com isso em conta, eu ainda tenho dúvidas, na verdade, se o Spurs está se adaptando à nova realidade. Para mim, o caso do Kawhi Leonard ele ainda é muito recente. E eu acho que a gente sempre brinca né, com, com o Sacripanta faz muitas críticas aqui a tudo que aconteceu. e eu, eu quero muito gravar um episódio sobre isso eventualmente ainda, né sobre a novela Leonard, mas eu acho que o Spurs também tem muita culpa em como conduziu toda a situação. Né? Eu acho de fato que o, o Kyle Leonard e o tio Dennis, eles foram grandes cuzões, para falar o português, claro, mas ao mesmo tempo também acho que o Spurs não manejou bem a situação é, tendo uma estrela em conta, meio que nessa linha que o Pesca falou. né Hoje em dia as franquias elas fazem tudo pela estrela e eu acho que o Spurs não soube agradar o, o Kawhi na época. E eu acho que deveria, né tanto que ele saiu, foi para Toronto, ganhou um título. Se tivesse ficado em San Antonio fatalmente isso poderia ter acontecido também. É, então, como esse foi um exemplo recente, ainda tenho dúvidas se de fato o Spurs está tá se adaptando a essa realidade. Mas a gente vê bons sinais é, agora com o Brian Wright. A gente vê que o Spurs está guiando para uma direção que ela faz sentido desde que a gente começou a se desfazer de LaMarcus Aldri, Demar de Rosen, caminhando para essa direção o rebuild, parece que o Spurs está buscando se modernizar, entre aspas, como, como franquia e se adaptar a essa nova realidade. Ainda é difícil dizer, se, de fato, se isso está acontecendo, porque a gente não tem uma grande estrela. Né? O Dejount Murray não era uma grande estrela, todo mundo sabe disso. E talvez o fato do Spurs ter deixado ele justamente mostra que, que o Spurs talvez nem, não esteja ligando para isso nesse momento, mas também porque o Dejount não era uma estrela. Mas enfim, é uma discussão difícil. Eu acho que é, a gente vê bons sinais. Eu, eu discordo do Murray, que o. Não foi isso que ele falou necessariamente, mas eu discordo de, dessa ideia de que o Spurs está fadado ao fracasso, porque a gente vê sinais de mudança, mas são sinais de mudança que ainda são difíceis de chegar e apontar o dedo e falar: não, beleza, agora a gente está realmente numa nova direção e está mudando os rumos da franquia. Então,
2: vejo por aí, basicamente. Queria falar uma coisa sobre o Pop que eu esqueci. É, a gente pode lembrar também que o Greg Popovich foi alvo de muitas críticas no último ciclo olímpico, né, não necessariamente por causa do gerenciamento de jogadores, mas por causa da quadra mesmo, e depois que os, que os Estados Unidos foram campeões, o Kevin Durant e o Draymond Green abriram uma live no caminho para os vestiários ainda, antes de chegar nos vestiários para defender o pop, né, falando, ah, vocês que estão aí falando besteira do pop aí nesses últimos meses, cadê vocês agora, medalha de ouro no peito dele e tal bem que é diferente, né, você ficar ali um, dois meses com o um cara do que você ficar o um ano, três anos, quatro anos, mas acho que às vezes a gente também, com uma certa razão, muitas vezes, a gente fala que o Greg Popovich é sinônimo de San Antonio Spurs em termos de gerenciamento, mas ele é uma pessoa muito importante numa organização, né, e acho eu acho que o relacionamento dele com os jogadores é muito bom, é, talvez quando ele extrapola um pouco essa parte da quadra, ele pode ser um pouco ultrapassado mesmo nesse manejo aos egos e coisas do tipo, mas a gente está falando de Kevin Durant e Draymond Green, que talvez sejam top 5 egos mais complicados da NBA. Então também dá um crédito
0: para o bom velhinho às vezes, né? O quando ele merece. Com certeza, com certeza. É, bem lembrado, Pesca. E eu vou falar, Bruno, eu acho que, inclusive, o movimento do Spurs abrir mão do Dejount Murray, para mim, é o contrário do que o Murray poderia estar insinuando. para mim, isso é um sinal de que o Spurs está se modernizando. Sair de uma situação que o time estava fadado ao limbo, de ficar indo para play-in por anos seguidos, e tá pensando em voltar pro caminho das vitórias, por draft, fazer uma reconstrução que já tinha passado da hora. Então, eu acho que esse movimento é justamente o contrário do que o Murray insinua. E, e eu queria, eu preciso aqui dar a minha opinião já que o Bruno levantou, é, eu discordo totalmente quanto à questão do, do Kawhi Leonard, para mim é, o Spurs deu muita liberdade até para o jogador, para ele se tratar onde ele quisesse, é, deu ali uma autonomia para o cara e, e ele simplesmente, para mim, tinha ali uma, um plano de saída óbvio orquestrado pelo tio Dennis, e tudo se desenhou dessa forma. Teve lá o caso do perdido em Nova York, né? Então, assim, para mim o Spurs deu até liberdade demais, como outras franquias não dariam para um jogador se tratar longe e ficar sem dar notícias. Eu acho que o Spurs teve muita paciência com, com o Leonard. E eu achei interessante o relato do Pesca comparando com o Giannis, mas eu diria que o ato do Bucks com a família do Dianes a gente pode até pensar que foi uma questão quase humanitária, né, de pessoas sem pátria lá na Grécia e você trazer essa família acolher essa família, no caso da, da família ali, Leonard né, era apenas um tio, um parente de um jogador querendo enriquecer ali, um tio ganancioso, querendo enriquecer as custas de uma franquia, então é, eu, eu não consigo assim é, comparar na mesma, no, no, na mesma medida eu acho que o Pesca também não quis comparar, foi apenas uma relação que ele fez mas eu acho que o Spurs é, teve muita paciência e fez muito por esse cara e esse cara cuspiu no prato que comeu e eu realmente não não, não, não consigo ponderar nada em relação a esse sujeito. Já, já emenda
1: eu... uma ofensa aí, cara. Já emenda, aproveita.
0: <risos> só se
2: pagarem. Não, eu certamente não quis comparar a família do Gênesis com o tio Dennis, longe de mim. O que eu quis é só explicar o caso do, do Gênesis para mostrar que eu acho que hoje não tem lealdade de graça na NBA. Hoje a franquia deve muito mais lealdade aos jogadores do que aos jogadores das franquias o, o centro de poder está muito mais do lado dos jogadores do que das franquias. E nesse ponto eu concordo mais com o Bruno. Eu acho que o Spurs tem, tem culpa no cartório também. O Spurs não blindou o Kawhi Leonard, não foi transparente com a situação. Botou toda a culpa em cima dele. Tiraram o deles, os dele da reta. Até desrespeitoso não com os, os torcedores, porque a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. É, então eu acho que o Spurs tem culpa no cartório também.
1: E Renan, aqui o ouvinte tem sempre razão. Rodolfo Bueno resgatou 3 mil esporos para... Exigir que Renan Bellini ofenda Kauer Leonard, Renan, faça o seu trabalho.
0: É, como diria o grande mestre Vamp, né? Kalil Leonardi, né? Sacrifanta, lavrador da desgraça, que, na minha opinião, só merece uma resistência de chuveiro queimada no inverno. E eu acho assim que se, se alguém foi omisso e, e não se manifestou e preferiu fugir da situação, foi ele e não o Spurs. É, acho que é isso, senhores.
1: O Matheus Gonzaga perguntou aqui se o Tio Denis é top quanto vilões de todos os tempos. E aí? Ah,
0: pra mim, né, pela infelicidade que ele trouxe na minha vida de ter que ficar falando de Jordan Hall aí da vida, eu, eu diria que ele é o top 1, só que talvez ele seja o Batman e o Robin seja o Judas. Não, pra
2: mim o Tio Denis não é nem top 1 vilão da história, o Kawhi Leonard é o maior vilão. O Tio Denis é só o, 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 <risos> o... o mordomo do vilão. O Renan passa muito pano pro Kawhi, ele coloca
1: tudo na costa, nas costas do tio Denis.
0: Que pano nada, não, é que é, né, é um cara assim que não tem muita personalidade, na minha opinião, e, e é omisso, e aí a gente acaba falando né, que o cara é, é meio marionete do tio, mas não tira a culpa dele, enfim. Onde que a gente tava mesmo no episódio? O episódio ficou, ficou num clima ruim, a gente foi falar desse cidadão aí, né? Vamos falar aqui de mais notícia triste, né? Porque já estamos tristes mesmo. É, outra notícia aí que machucou o coração da nação popista foi a saída do assistente técnico Chip England do Spurs após 17 anos ao lado do Greg Popovich. O Tip Indland, que é considerado um dos maiores especialistas em arremesso que já passaram pela NBA, né? Um cara aí que transformou chutadores medíocres em bons arremessadores, inclusive arremessadores de elite, né? Nesse período em San Antônio. Aqui a gente pode lembrar do Keldinho, do próprio Judas, do Dejount Murray, do Thiago Splitter, que melhorou demais o lance livre, o próprio Tony Parker. Enfim, na próxima temporada, o Tip Indland vai trabalhar no Aquila Roma City Thunder, né? outro time aí com vários jovens no elenco, Precisando dar uma calibrada na pontaria, é, Bruno. Aqui é não tem muito que divergir, né? Uma perda duríssima para o Spurs, especialmente no momento de reconstrução com o molecada chegando. E uma discussão que rolou no nosso grupo de assinantes foi de que essa saída do chip indo, né? Que é um fiel escudeiro do Pop, poderia também ser um indicativo de que a era Pop não vai durar muito mais tempo, né? Você acha que pode ter uma relação aí essa saída do indo nesse momento?
1: Acho que não. não. Não entendi dessa forma, pelo menos, né? Talvez sim, mas na minha visão, não. É, Chip England, que, na minha visão, é o maior corretor de mãos de pau da história da, da NBA, né? O que ele fez aí com os jogadores ao longo da sua carreira é algo realmente impressionante. E acho que muito por isso vai ser uma perda grande, né? Como sempre, né? Como tudo que acontece em San Antônio não ficou claro é, o que motivou a saída, né? Se foi o próprio England que cansou de San Antonio e decidiu buscar novos ares, né, trabalhar ali com jogadores jovens em, e promissores em Oklahoma ou se teve alguma, algum, algum problema interno, não sabemos o que aconteceu, provavelmente não vamos saber mas realmente é uma perda inestimável para a franquia, eu particularmente fiquei bastante é, chateado mas enfim, conectando com isso que você falou, né, sobre estar ou não ligado com o fim da era pop, eu acho que não Espor, uh, recentemente, trouxe o Brett Brown, que era um cara que já tinha sido assistente no... em temporadas anteriores. É um cara que o Pop conhece, então não, não vejo dessa forma, não.
0: Boa, realmente, lembrando que a gente já perdeu aí no intervalo de menos de seis meses. Perdemos Chip Indland e Beck Hamill, né, que foi treinar lá o Las Vegas Ace na NBA. Duas perdas duras e... E, né, o Bruno falou que ele corrigiu muito mão de pau, né, a gente cansou de ver o Spurs draftando caras que não tinham porcentagens tão boas de arremesso no universitário, falando, mas calma, gente, calma que o Chip England conserta e esse cara vai ficar bom, né. A gente falou o nome do Chip England quando o Spurs recrutou o Jeremy Sohan, né, falou assim, não, ele não tem um grande arremesso, mas tem lá o Chip England. só que agora o Spurs não vai ter mais esse cara, esse monstro aí, é, nessa técnica de arremesso para ensinar, né, esse grande professor que o Pop tinha ao lado. Uh, Lucas, o Bruno citou aí né, a volta do Brett Brown né, que também foi assistente do Pop antes de se tornar treinador lá no Philadelphia 76ers, onde ele teve experiência também com reconstrução né? e a discussão que rolou no nosso grupo de assinantes né, foi de que o Brown o Brett Brown poderia ser aí, um sucessor do Greg Popovic uh, você acha que essa saída do Chip Indelan com essa teoria do Brett Brown ser o substituto pode ter alguma relação ou você acha que são duas coisas totalmente diferentes?
2: Acho que são coisas diferentes, o Chip já é um cara muito focado na parte técnica, não tem, sei lá, eu nunca ouvi relatos de trabalhos dele na parte tática, então acho que não era o futuro dele ser um treinador principal mesmo, acho que ele vai ser um, um assistente mais focado na parte técnica até o fim da, da carreira dele. Mas a saída dele me deixou bem triste, realmente está proibido ser feliz em San Antônio. É, eu, eu lembro quando eu era um jornalista de verdade, conversava com pessoas e tal, é, o Sport sempre teve fama de, de pagar mal os assistentes para poder pagar um salário muito acima da média dos treinadores para o Pop. Eu achava que poderia ser isso, né? O England pode ter ficado a carreira inteira pegando descontos para treinar o Tim Duncan e agora que está se aproximando a reta final da carreira dele, não faz sentido ele pegar um desconto para ficar nesse time do San Antonio, né? Vai ganhar o seu dinheiro. Mas o texto do Wojnarowski fala que ele já era em San Antonio um dos assistentes mais bem pagos da NBA. Então como o Bruno falou mesmo, é realmente muito difícil entender o que acontece no San Antonio, é, não sei se realmente isso pode ter a ver com o fato de que a era pop está chegando ao fim, não sei se o Oklahoma mandou um, um cheque muito grande para ele, o né? Oklahoma tem o Guida e o, e o Holmgren, né? dois caras que caso tenham um arremesso aperfeiçoado podem, podem desbloquear aí outros níveis de jogo, ou é, a gente não sabe se talvez seja o um momento que o Spurs entendeu que precisa formar os seus próprios assistentes também, que é, o Angel não vai estar aí por 10, 15, 20 anos, é, talvez nem por 5, e chegou a hora do Spurs também renovar sua, sua comissão técnica. Não dá para saber, né? Mas de qualquer jeito é uma notícia muito triste. Como o Bruno falou, é um cara histórico na NBA, um cara que tem o seu trabalho altamente reconhecido ao redor da liga e, e ficou triste demais, né?
0: Pois é todos nós ficamos aí. Boa sorte ao Chip England, né? um cara assim que prestou grandes serviços ao San Antonio Sports, que tenha sucesso, mas estamos dando esse adeus aí com dor no coração.
1: Teve um, teve um resgate de esporas aí, né?
0: Opa, esse mais es... um?
1: Mais um. Bruno Pongas, este que vos fala, trocou 3 mil esporas para pedir para Lucas Pastore um pagode para celebrar Tio Denis ou
2: defenestrá-lo. Essa tá muito fácil, né? você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei, isso não se faz.
0: Não se faz.
1: Gostei da interpretação com a língua presa, cara, foi, foi bem bom. Parabéns. Muito bom.
0: Bom, senhores, vamos caminhando aí para a parte final do nosso podcast, então, onde tem sempre aquela nossa conversa gostosa com nossos assinantes. Está na hora da queridíssima...
1: É, começando com ele, Lucas Arruda. Ele fala assim, é meio que pegando carona no que a gente acabou de falar, né? A saída do Chip England bateu como pra vocês? Confesso que bateu uma preocupação forte em estarmos cada vez mais perdendo talentos na instituição. Acho que a gente falou um pouco disso, né? Mas pra mim foi bem deprê, assim. É um cara que... A gente às vezes via como salvação da lavoura, né? Isso que o Renan tava falando, ah, remessa mal, não, beleza, joga ali no Chip England que resolve.
0: Pois é, né? A gente falava que o Trade Jones podia ainda evoluir o remesso com o Chip England e tantos outros, né? Eu, para mim, foi a pior notícia da off-season do Spurs, de longe, de longe.
2: Essa pergunta foi como bateu, eu vou citar aqui, sorriso maroto, eu vou falar, bateu saudade, lembrei do tempo que a gente se amou. A gente pode fazer uma Coyote Talk
1: especial com você respondendo todas as perguntas com pagodes, né? Ia ser bem bacana.
0: E no episódio especial de Judas, é um episódio inteiro comigo fazendo ofensas. Né? É porque a, gente, a
2: gente precisa de alternativas pra não precisar falar sobre San Antonio Spurs nessa temporada, porque eu acho que uma hora vai cansar. Exatamente. Exatamente. A não ser que Blake
1: Wesley nos salve. Brincadeira, gente. Não, não, não se iludam. É, o Perseu fala assim, a pergunta é... Quem era o assistente do Ship England? Ele fotocopiou todos os cadernos do mago? Gostaria que sim. Gostaria que sim, não, mas duvido. Não faço
0: ideia, mas é uma excelente pergunta.
1: Quer opinar, Pesca, sobre isso ou não? Você teria é, fotocopiado é. os cadernos do mago? Acho que eu não entendi a pergunta. Ele perguntou se quem que era o assistente do, do Chip e perguntou se ele tipo, pegou as anotações dele tipo, ah, e fez uma entendi, cópia para replicar entendi. o sucesso.
2: Eu tava, eu tava pensando, eu tinha entendido que a pergunta era se o Chip Angel tinha copiado os cadernos do Bago. Eu estava pensando que é bago, mas agora eu entendi. É, então, tá Mago que sim, Val
1: né? Valdívia. Sim. Pode ser. Justo. <risos> é, Rodolfo Bueno pergunta assim: escolha no elenco dos Spurs um para você pagar o jantar e um que você no máximo dividiria a conta do jantar. Não sei se vocês viram recentemente a polêmica no, no, do Caio Castro, né? Imagino que esteja relacionada a isso, essa pergunta.
2: Mas quem vocês pagariam o jantar no San Antonio Spurs? Cara, eu pagaria pro Sochan, com certeza. Primeiro, porque ele tá num contrato de novato, coitado, está tá precisando. Segundo, porque toda a história de diferentes culturas, diferentes nacionalidades e tal, e a personalidade dele é muito interessante, então seria legal jantar com ele e aí para dividir tem que ser o Keldon Johnson agora que tá rico, né, na verdade ele deveria pagar tudo.
0: Olha, eu concordo, Bruno, que eu dividiria com o Keldon até porque ele deve comer bastante, né, não dá para pagar toda a conta, né, porque para suprir né, todo, todo aquele corpanzil, né é, a conta ia é sair cara, e para pagar a conta eu pagaria para o Devin Vassell porque eu gosto muito dele é só por isso mesmo
1: Boa. Eu pagaria o jantar pro Trey Jones, porque eu acho ele muito simpático, sabe Aquele sorriso dele é muito contradiante, então. É um cara que merece um, um jantar na faixa. E eu dividiria a conta do jantar do, com o Pop, porque ele deve pedir os vinhos muito caros. E com certeza eles não cabem no bolso.
0: Boa. Eu acho que a pergunta seria com quem a gente não iria jantar, né? Do elenco do Spurs, né? A gente não tem mais, não sobrou muito mais desafetos no elenco. Eu não iria
1: jantar com o Jordan Hall porque não, não temos intimidade. <risos>
0: <risos> Justo
1: é o Matheus Gonzaga, aka Layups in Trees, aka Morfouvinho Jacob Purdy na Galaxy. Ele pergunta assim: eu confesso que eu não estudei para essa, mas qual time de futebol cada
0: jogador do esporte seria? Cada jogador do esporte, qual o time de futebol, cara? Poxa, essa daí é difícil, hein, cara? Opa. Doug McDermott, Red Bull Bragantino, muito dinheiro e só. <risos> muito dinheiro isso. É, o, é o falso clube, né? Clube. Eu, falo, eu acho que o, o Keldinho poderia ser algum time popular, né? Porque muitas pessoas amam ele, mas ao mesmo tempo acho que não daria certo. Porque acho que pouca gente odeia o Keldinho né? E clubes po populares são muito odiados também, né? É. Será que o Kawhi que... Leonard
1: seria tipo o Flamengo ou Corinthians, assim?
2: Todo mundo ou é uma ou odeia? Pode ser ser um o Red Bull Leipzig, que todo mundo odeia na, na, Alemanha. na Alemanha, não sei se vocês sabem dessa história, por que todo mundo odeia o Red Bull na Alemanha, é que na verdade na Alemanha é proibido você rebatizar o nome de um clube com marca, né? o nome do clube oficialmente é RB Leipzig e RB é a sigla de uma gíria como se fosse pelada no Brasil para futebol, oficialmente, então eles burlaram a regra para poder comprar o clube, por isso que todo mundo odeia eles lá. Sabia
0: uma forma boa estratégia aí do da, da empresa, hein? Okay. <risos> Pô, eu diria assim, cara, que vamos lá, pensando aqui, Devin Vassel podia ser o, o Fortaleza, né? Porque ele é bonzinho, mas, <risos> mas precisa melhorar um pouco ainda, né? para ser um grande jogador. Já é... tá no auge. Já tá no auge, Já mas tá... precisa melhorar um pouco. Eu acho que não tá no auge ainda, mas, há, mas, não, mas pode ser. Até agora, estou dizendo tá no seu é. auge até agora, mas
2: ainda tem muito por vir, que nem o Fortaleza. Jogou Libertadores esse ano e tal.
0: Isso. Jacob Porto, eu diria que é o Atlético Paranaense, porque é um time assim que tem feito tudo certo, mas ninguém fala muito, porque não tem o mesmo peso de camisa de outros. Né? E Acho é, o, que é uma
2: boa... o Atlético Paranaense do Felipão, né? Grande defesa, ainda poderia melhorar um pouco no ataque.
0: <risos> Perfeito, maravilhoso. Essa foi uma né? boa comparação. Perfeito, Sim. vamos fechar com essa.
2: Justo. Que time seria Drew Wilbanks, Lucas Pastore? Ah, difícil na né, cara. Eu, <risos> eu ia falar aqui que o Jordan Hall é o Cuiabá também, porque temos pouco a falar sobre as duas, os dois clubes, mas tudo bem.
0: É, eu diria que o Drew Wilbanks, sei lá, era o Novo Horizontino do Campeonato Paulista. Muito específico, não é? Bastante específico. É comigo é, 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 é que um amigo meu trabalho no Novo Horizontino, aí eu pensei no Novo Horizontino. Era um time simpático, mas era ruim. Boa. Eu gosto da camisa do Novo
1: Horizontino. São belas cores, amarelo e preto. Enfim, seguimos. É, J Kelmer pergunta assim, o Jay Kelmer, segundo o Lucas Pastore, vocês colecionam alguma coisa? E existe alguma coisa que vocês gostariam de colecionar, mas é muito caro? Forte abraços de um ouvinte de Juiz de Fora, Minas
2: Gerais. E aí? Cara, eu gostaria muito de colecionar os cards do Pokémon, trading card game, né? Mas é realmente muito caro, mas as estampas são realmente muito bonitas. E o jogo é divertido também. É... Eu, eu já gasto bastante tempo da minha vida com Pokémon, né? Inclusive, dá pra talvez forçando um pouco a barra, classificar como uma coleção, né? Porque hoje em dia tem um aplicativo que junta essas pokémons de todos os seus jogos. E de todos os pokémons já lançados, só faltam quatro para mim. Quais? É... Falta o Ropa a Meloeta, o Zera Hora e o Marshadow. É... Não conheço nem Mas, Mas esse nem ano eu... vão lançar mais pokémons, né? Em novembro vem um jogo novo com a nona geração. Caramba. O Zera Hora é um relógio? O que, que é o Zero Hora? <risos> eu, não sei, eu não sei qual é o idioma que inspira, mas é um tigre, é bem, é bem, bem legal. É um, é um mítico, Pokémon mítico, que nem o Mew. É, legal.
0: Podia também ser um jornalzinho com, com olhos <risos> e boca, né? Tipo, os, os...
2: <risos> Sim. Os amigos Just. do
0: Sul entenderam essa. Justo. É, cara, assim, de coleção, eu não tenho, assim, uma, uma coleção... É... De coisas caras, eu poderia dizer funcos, que eu acho bastante bonitinho. Eu acho que se eu tivesse bastante dinheiro, eu teria muitos funcos. É, mas acho que a principal, isso, eu acho que desde moleque, seria camisas, cara, de times. E aí você pode enquadrar futebol, basquete, camisas usadas por tenistas em conquistas históricas. Tenistas que eu gosto muito. Eu teria quase toda a coleção dos 22 grandes lãs do Rafael Nadal, se eu pudesse. É, camisas esportivas, assim, itens esportivos eu gostaria de colecionar mais. Você
1: podia vir um dia gravar vestido de Rafael Nadal, né? Você inclusive ajeitou agora o cabelinho que nem o Nadal. Foi bem... Olha lá.
0: Eu, eu teria que também dar uma puxada aqui no gancho da bermuda também, mas, mas aqui a gente grava sentado. Né?
1: Começou esse... Ex... Começou o
2: exibicionismo. Começou. Que você... Daqui a pouco vai começar a tirar a roupa.
1: Esse é um conteúdo, inclusive, o Renan Bellini puxando o gancho dos do shorts que você vê no onlyfans.com do Culturão. Só para assinantes Já que a gente está falando
2: de coleção, né? quem quiser colecionar o pack do pezinho do Renan, vai lá no molho. <risos> <risos> Exatamente. Eu coleciono
1: camisas esportivas também. Eu tenho uma coleção até bastante grande de camisas de futebol e uma coleção média de, de camisas de basquete. Então, gosto. Gosto disso.
0: O meu único problema para colecionar camisas esportivas é que, ao mesmo tempo, eu tenho um problema de usar camisas que não sejam dos meus times, entendeu? Tipo, é. Mas eu teria todas as edições das camisas dos meus times. Por exemplo, eu sei que Bruno Pongas tem camisas do Dirk Nowitzki e do Lakers, algo que jamais estaria na minha coleção, mas pelo menos não tem do Judas.
1: Justo. É, eu tenho a camisa do Judas, sou... tenho, cu... tenho essa culpa, carrega essa culpa. Desculpa. Retiro tudo o que eu disse. O Pesca também tem camisa do Judas, se, se isso lhe conforta. Mas enfim. É... Pergunta do Arthur, ele fala assim, qual o Pokémon inicial favorito de vocês? E sem ser dos iniciais, qual o
2: preferido de vocês? Meu Pokémon inicial preferido é o Charmander, sei que é bem pouco original. Inclusive eu sigo um, um perfil que chama Vida de Treinador, que é de treinadores Pokémons que jogam todos os jogos e são também uma comunidade LGBT que eles falam que gostar de charizard é coisa de hétero que é bem é, é bem coisa de hétero top e eu assumo a culpa tudo bem é bem pouco original e o, o meu pokémon favorito é o aurorus ele é um, um dos fósseis né para quem jogou só a primeira geração os fósseis da primeira geração eram o kabuto e o omanite né que viravam kabutops e omanstar toda geração nova a partir da terceira tem uma dupla de fósseis e esse é um fóssil muito bonito. Ele é todo cravejado de diamantes. E ele tem uma, uma habilidade muito boa competitiva, que é ele pode fazer golpes do tipo normal virarem golpes de gelo. Ele é pedra e gelo. Então, ele é muito bonito é, e, e muito bom competitivamente.
0: Boa. Eu curtia o Cabo Tops também, cara, quando eu jogava Pokémon Stadium. Acho que foi o único Pokémon que eu joguei de fato. Dos iniciais, uh, Charmander também, um pouco original. E Pokémon favorito, cara, eu gostava muito dos Aptos, era o meu lendário ali dos primeiros, o meu favorito é, E eu faria uma menção honrosa para o Dodril, cara, porque eu achava engraçado que ele voava sacudindo as pernas Pelo menos no Pokémon Stadium
1: Muito bom, cara, meu, meus favoritos, eu acompanhei mais a primeira geração e um pouquinho na segunda, né Mas meu favorito é o Bulbasauro, é, com a menção honrosa para o Totodile, que ele é bem, bem divertido e dos não iniciais Eu gostava do Arcanine Que era um cachorrão de fogo Parece interessante a premissa, né? Um cachorrão de fogo E do Articuno, que era o Pássaro de Gelo Então esses eram um meus favoritos
0: Era muito bom, eu gostava do Articuno também, cara é. Cachorrão de Fogo daria um bom nome Pra uma banda de <risos> funk, né, cara?
1: Justo Ou pra uma novela das seis Bem, <risos> tipo, <risos> Também. Enfim, ao estilo Kubanacan, assim Negócio nessa Perfeito. linha Pergunta do, do Arthur. Esse aqui, acho que é do mesmo Arthur, inclusive. É, é dele. Porque ele falou assim, outra pergunta. Qual jersey do Spurs é a mais bonita pra vocês?
0: Aliás, né, lançaram, né, uma nova camisa né, do Spurs, a Stateman, né, uma preta nova. Que eu, sinceramente, achei que o logo da frente, o designer, ficou com um pouco de preguiça. Mas ela tá bonitinha, tá simpática. É, cara, a camisa mais bonita... É, pra mim, é difícil fugir das... das... City Editions das últimas duas, né, com as festas Colors. Uh, eu acho que eu ainda fico, embora eu acho linda a branca, a branca festa Color do ano passado, a, a primeira ainda a preta com as três faixinhas no peito ainda é a minha favorita.
2: Eu também, para mim é a minha preferida.
0: Até pelo a efeito, minha...
2: pelo impacto do efeito surpresa, né, quando a gente não esperava mais, a gente já tava esperando mais um pijamão ou mais uma camuflada, então.
0: Exatamente.
2: Minha
1: camisa favorita é a do exército. É, brincadeira, brincadeira. Vai... O
0: Bruno, pelo amor de Deus
1: minha, a minha, a minha favorita é essa última A Fiesta Branca Que lançaram na última temporada E eu gosto da preta e da branca tradicionais também Pra ficar mais no No, no conservadorismo Eu gosto dessas, mas é a preferida ainda é essa última que lançaram
0: Bate-bola jogo rápido Das tradicionais, a preta ou a branca, Bruno? A preta Pesca? Tá bem, preta. É, eu também. A pretinha favoritaça minha aqui. Boa. É, três pra fechar, o Marcelo Hipólito pergunta assim,
1: Brian Wright foi pra, foi pra Las Vegas curtir a noite esqueceu que precisamos trocar Pernod, McDermott e Richardson? <risos> e aí, esqueceu <risos> ou não?
0: Cara, o Marcelo Hipólito ele cobra mais que o senhor barriga, velho. <risos>
1: É, não, 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 acho que ele esqueceu, não, cara, não sei, não sei, tá difícil. E ele pergunta quem que vai substituir o insubstituível Chip England. Não sabemos, né?
0: É, esse daí eu diria eu. que é, eu diria que é insubstituível isso. Mas não dá pra julgar o Brian Wright, né, cara? Até o Tony Parker, acho que foi só pra Las Vegas pra curtir um cassino. A gente acabou não comentando na semana passada no episódio da Summer League, né? Mas pegaram o Tony Parker pra fazer uns comentários ali no jogo do Spurs na Summer League, né? E ele pegou, coitada da NBA TV, os caras ficaram assim quebrados porque o Tony Parker não fazia ideia do que estava acontecendo. Deu a impressão que ele não conhecia ninguém que estava em quadra e ele ainda soltou assim que ele não fazia ideia do que estava acontecendo com a franquia e que ele ia almoçar com o pop pra descobrir.
1: Claramente perdidaço nosso Tony Parker O Caio que ele pergunta assim Qual será o line-up para o início da temporada? Falando de futuro Porque o presente está difícil Caso o Spurs não fique com a pick 1 Vocês enxergam a franquia dando mais ativos Para subir e selecionar O Embaniyama, Ou
2: o famoso Aubameyang Eu duvido que alguém que tiver a primeira escolha no, no ano que vem vai dar trade down né? Então eu acho essa uma possibilidade Bastante improvável Para mim o quinto titular no começo da temporada vai ser não, não. Qual seria o meu? Qual eu acho que vai ser? Trey Jones, Devin Vassell, Keldon Johnson, Doug McDermott e Jacob Potter. É,
0: eu acho que é bem capaz que seja isso. Eu acho sim que pode mudar alguma coisa de repente. O primo é aparecer no, no quinto titular e o treino na segunda unidade. Mas eu por mim já iria com o Jeremy Sohan de titular logo porque, sinceramente, Doug McDermott nessa temporada. Não tem muito a acrescentar, nem ele, nem o Josh Richardson. Aí ah, eu tô com o Marcelo Porto, que quanto mais cedo esses caras forem trocados, melhor.
1: É, eu tô com vocês nessa, eu acho que vai ser esse lineup mesmo. Acho tem, que tem uma chance, sim, do Primo vir na, como armador, mas depois também do que a gente viu na, na Summer League com o Blake Wesley armando o jogo, não sei também mais se o Spurs vê o Primo como esse armador, se não. Então, para mim, as coisas ficaram meio nebulosas não duvidaria que deu uma louca no pop e ele coloque o Sohan como titular mas enfim, difícil prever. É, e não acho que vai rolar de trocar ativos para ter o Mbamiama ela me ama na primeira, na primeira posição, Para fechar o Guilherme Mardegan pergunta assim, qual a opinião de vocês sobre uma possível mudança para Austin não sei se essa mudança é possível acho que não vai acontecer né mas se fosse, mudasse para mim seria um dos destinos
0: preferidos Acho que o burburinho que mais a gente escuta é Las Vegas, né? Até porque foi o destino do, do Silverstars, né? Que era a franquia da WNBA. É... Cara, sinceramente, eu ficaria muito mal se saísse de San Antonio. Eu acho que o Spurs em San Antonio não existe. Austin seria, assim, o menos pior, mas eu torço muito para que não aconteça. Apenas isso.
2: Eu também torço para que não aconteça. É para nós que somos fãs internacionais, faria bem mais sentido sem Austin, mas são duas cidades que tem uma certa rivalidadezinha, né, para quem segue os, os jornalistas que cobrem as Spurs, vê que eles estão sempre discutindo com quem mora Austin quem tem os melhores tacos, quem tem a cultura mais divertida, agora quem tem o melhor futebol, já que os times são rivais e o San Antonio FC está na segunda divisão já então eu também acho que seria uma coisa bem, bem triste mesmo se fosse para Austin, que eu acho que é o menos pior para mim seria bem triste
1: é que, para mim, o Austin tem uma questão de ter um laço com a franquia, querendo ou não, por conta do Austin Touros, agora Austin Spurs. É, se o Spurs mudasse para Las Vegas, eu consideraria fortemente não torcer mais, porque não tem mais o vínculo que a gente, querendo ou não, criou com o San Antonio e tudo mais. Talvez, para mim, os dois lugares onde seria minimamente aceitável uma, uma realocação seria Austin, por esse laço de San Antonio com Austin, ou Cidade do México, pelos laços de raiz, né? Entre San Antonio e a cultura mexicana. Qualquer outro lugar, pra mim, talvez eu de torcer, fa fatalmente. Não sei vocês. Não, eu, acho,
0: eu acho que Las Vegas, é, eu também acho que pararia de torcer. E eu acho que se mudasse pra Las Vegas, era capaz que tivesse o mesmo destino do time da WNBA, mudasse de nome. Até porque não ia fazer muito sentido Spurs, né? Spora em Las Vegas. Senão a gente ia acabar que nem o Jazz, né? Que não tem jazz em Utah, né? Mas enfim, não mudaram de nome.
1: Exatamente. É isso. Você pararia de torcer também pesca? É, se mudasse
2: de cidade... Acho bem possível. Se, se mudasse de cidade e de nome, com certeza. Se fosse Las Vegas... Sei lá. Las Vegas Biz. Mas... <risos> <risos> se, manter, se mantivesse o Spurs, eu ia pensar um pouquinho. Mas, cara, num momento como esse, em que... Putz, não é nem um pouco atrativo torcer para o time, porque o time é uma porcaria. Seria um golpe muito, muito duro, né? Mas é. se fosse para Austin... Se, fosse, se virasse Austin Spurs, eu acho que eu continuaria torcendo assim. E México também.
0: São Paulo oh. também. <risos> Imagina. Santos, vamos jogar aqui na Arena Santos aqui, o Spurs. Imagina só, que, que maravilha. Imagina. A Vila é, Belmiro lotada recebendo esse é, é, pelo menos alguma vez ela tá lotada, né? Mas enfim, <risos> é, vamos encerrar com um pouco mais né? de alegria. A gente não conseguiu cumprir aquela coisa, né, Pesca? Você falou de jornalista de verdade. Claro que você é um jornalista de verdade, um excelente jornalista. E a gente não conseguiu cumprir aquele negócio né, de sempre terminar o, o programa é, para cima, né? Para deixar a galera leve no final do programa. A gente terminou falando de realocação depois de um episódio bem triste questionando algumas coisas, desafeto com o ex-ídolo, é, entre aspas, digamos assim. Mas enfim, vamos terminar logo, que hoje tá difícil a gente terminar feliz. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no arroba Cultura Pop mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. São dois caminhos aí para assinar. Ou via Amazon Prime, com assinaturas saindo de graça, isso mesmo que você ouviu, de graça, ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Lembrando sempre também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, fanzaço de Jordan Hall. Voltamos aí na próxima com mais Spursices. Obrigadão.
1: Dane-se Jordan Howe, Renan Bellini. É... Boa noite, Renan. Boa noite, Pesca, na Sampo Esperamos um próximo episódio um pouco mais feliz, né? sem tantas notícias tristes. E é isso aí, gente. Um abraço.
0: Boa. Espero que o Jordan Hall não tenha nenhum parente brasileiro que fale para ele o que estão falando dele no Brasil. É... Valeu, meu queridíssimo Lucas Pastor. Até a próxima.
2: Valeu você, Renan, pela mediação rítmica. Também queria agradecer ao meu amigo Bruno pelos comentários palpitantes. E aí é como diria o Grupo Revelação está nascendo um novo líder. Quem? Fica aí o
0: questionamento.
2: <risos> tá, entendi. É pra
0: encerrar com o mistério, cara, você não entendeu?
1: Saquei, saquei. Não tinha sacado essa, cara. Muito bom.
0: Valeu, galera. Vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.